0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Josche069. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, die nächsten Jahre werden eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch die unterschiedlichsten Schlüsselfiguren der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick hinter die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit!
1: Podcast Pro Dieb. Ja, mittlerweile ist Hip-Hop allumfassend geworden. Wir haben total ausdifferenziert. Wir haben Queer-Rapper, wir haben irgendwie Rapper, die vom Rock kommen. Wir haben Cloud-Web, wir haben Gangster-Web. Es gibt verschiedenste Formen und es wird immer mehr. Markus Guardian
0: bucht Künstler wie Travis Scott in kleine Veranstaltungsorte wie den Zoom-Club lange bevor sie große Stadien füllen. Mittlerweile reicht das Portfolio seiner Agentur über Auftritte von David getter in der Festhalle, zu Flum in der Jahrhunderthalle bis zu Tom Misch im Gipsen. Auch den damals noch absoluten Beginnern gibt Markus bereits 1996 über den Aster der Goethe-Uni im Café Kotz die Möglichkeit, das erste Mal in Frankfurt aufzutreten. Als Kurator für den Musanturm, die Brotfabrik und den Palmgarten trägt er außerdem einen weiteren wichtigen Teil zur Förderung der kulturellen Diversität bei. Für Podcast Brody Nummer 10 haben wir uns über das Schaffen von Kooperationsmöglichkeiten mit der Frankfurter Szene, seinen Einzelkampf gegen die Industriemonopolisten und die Eigenarten der Hip-Hop-Kultur unterhalten. Viel Spaß damit! Podcast -Brudi. Herzlich Willkommen, liebe Leute, zu Podcast Brody. Nummer 10. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Joscha und ich bin sehr stolz, dass ich äh, Teil des Wagner-Projektes sein darf und einen der wichtigsten Frankfurter Kulturförderer an meiner Seite begrüßen zu dürfen, Markus Gardian. hallo. Markus, wie geht es dir? Ganz gut. Funktioniert das? Ja. Hervorragend. Wie geht es dir?
1: Vielleicht sollte ich mal anfangen, wie ich angefangen habe mit den Konzerten in Frankfurt. Das wäre lieb, ja, gerne. Ich bin wieder nach Frankfurt, gekommen zum Studieren an die Johann Wolfgang Goethe-Uni und äh, komme eigentlich aus Ostwestfalen, wo ich mit ein paar Hamburger jetzt Hamburger Musikern aufgewachsen bin, befreundet bin und habe dann angefangen mit Konzerten, eigentlich so von der Indie-Musik kommend aber so die ersten Hip-Hop-Konzerte, die ich veranstaltet habe, im Kotz damals und im uni und beim Aster sommerfest waren dann XW die absoluten Beginner. Da hießen sie noch absolute Beginner. Und genau, nicht die hießen Beginner. absolute Beginner. Das erste Konzert von denen in Frankfurt war im, im Kotz an der Uni. Geil. Ungefähr <lacht> 60 Besucher. Alle haben mich vorgewarnt, mach kein Hip-Hop-Konzert, es gibt nur Schlägerei, Messerstecherei. Uiuiui. Ich weiß, noch zwei Monate vor war in Depot Bockenheim ein großes Hip-Hop-Konzert, ich weiß nicht mehr was, mit Messerstecherei. Dann waren ganz viele Sikus da, weil ich die bestellen sollte. Es kamen dann, wie gesagt, nur 60 davon, 30 begleitet von den Eltern und es war völlig harmlos. Ah, okay, also eine harmlose erste Erfahrung. Mhm. Man Sehr muss ja vielleicht auch trennen, die Hip-Hop-Gruppen, die ich am Anfang gemacht habe waren so ein bisschen angedockt an die Hamburger Schule. Bands wie Tokotronic, Blumfeld und das waren dann halt die Beginner 1, 2, Semi-Deluxe, vielleicht echt so ein bisschen mehr politischen Ansatz, also keine gangster ne? Ja, ja, mhm. ja, ja. Sehr schön. Mhm. Ähm, ich würde gerne ein bisschen
0: was hier zu diesem äh, Raum und dem Mousanturm erfahren. Welche Connection, welche Beziehung hast du zum Musonturm?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe, das müssen mittlerweile auch fast 20 Jahre sein. Mhm. Das war damals ungewöhnlich, Konzerte an Theater mit Performance-Schwerpunkt. Kurz vor mir gab es das in der Volksbühne in Berlin, der Christoph Gurk hatte das gestartet. Ja, so wurde ich auch um die Zeit gefragt, ob ich das hier machen will. Und, äh, und hat dann gleich ziemlich erfolgreich angefangen. Ich glaube, die ersten Gruppen waren John Kehl, Blumfeld etc., Hip-Hop war erstmal nicht vorgesehen. Wie ist der Musanturm auf dich aufmerksam geworden? Durch die Konzerte an der Uni, also durch das Programm, was ich da gemacht habe, was auch schon mit Lesungen, Konzerten. Sag mal, es waren alles Gruppen, die sonst in der Stadt keinen Platz gefunden haben. Also vielleicht jetzt nicht der reine Mainstream, ein bisschen diskursiver, mhm. ja. Okay. Ähm, Alle was... Musikrichtungen allerdings. Nur ich bin da nicht festgelegt auf irgendwelche Musikrichtungen. Okay. Ähm, kannst du mir
0: dabei helfen, die Rolle zwischen einem Kurator und einem Booker zu differenzieren?
1: Ja, ein Booker handelt im Auftrag eines Clubs, bucht ein spezielles Programm. Ein Kurator ist etwas freier vielleicht, der kann mir Ideen einbringen, vielleicht auch mal jetzt nicht nur das reine Konzert, sondern Mischformate, sei es Film, äh, Literatur, vielleicht auch ein bisschen Performance. Ja, und es, es geht nicht nur in einem Haus wie hier, nicht nur rein um wirtschaftlichen Erfolg, sondern um äh, künstlerische Qualität. Okay, wo, woran misst man diese künstlerische Qualität oder woran misst du die? Ja, das ist schwer zu sagen. Im Grunde kommt das alles auch ein bisschen aus meinem Geschmack und meinem Zugang zu Musik. Ja, das man kann auch streiten darüber, gehört die Gruppe jetzt hier im oder die nicht. Ein experimentelles Konzert gehört sicherlich hierhin, ein Chartskünstler eher weniger. Ne? Ja, und jetzt findet
0: hier das Wagner-Projekt statt, was aus meiner Perspektive ein Pionierprojekt ist für Frankfurt, beziehungsweise die ganze Frankfurter Hip-Hop-Szene. Wie kam es dazu, dass das hier stattfindet und was
1: war deine Rolle in diesem Projekt, mit diesem Projekt? Ich habe hier keine spezielle Rolle. Das ist eine Idee von Matthias Pees letztlich, mhm. dass das hier hingekommen wurde. Was ich gemacht habe, zusammen mit Murat Günger, der letzt, äh, gestern hier war, glaube ich. In Lesung gehalten, genau. War, wann war das? Letztes Jahr, dieses Hip-Hop-Festival also Sex, Money and Respect. Ja. Wo es mehr um Geschlechterrollen und Migration und solche Themen ging. Das war auch super. Da war ich da. Da ja. war
0: äh, Jace war da. Ähm, und AJ Tracy, ein äh, Künstler aus UK, der mittlerweile komplett durch die Decke gegangen ist und der hat hier vor zehn Leuten performt. Ja, ähm, leider hatten
1: wir auch zwei große Absagen, sonst hätte ja. die Hütte hier auch gebrannt. Aber wie es im Rap ist, sind die Künstler manchmal ein bisschen unzuverlässig. Ja Das heißt, da gibt es äh, Unterscheidungen zwischen den Genres, kann man das sagen was die Zuverlässigkeit angeht Das ist schon eine Eigenart im Rap-Bereich Kurzfristige Absagen Absagen auf der Bühne Unschön ja, Das gehört auch ein bisschen dazu Ich erinnere mich an ein Konzert großartig in den USA gesehen 20 Minuten dann abgebrochen und trotzdem alle begeistert oder oh, oh, Travis Scott, wo, weil der vorher schon viel. Die Leute haben, glaube ich, drei Stunden gewartet im Zoom, bis er auf die Bühne ging. Ja. Manche die sind mit Heulen, äh, mit Tränen in den Augen irgendwie nach Hause gefahren. Dann ist er aufgetreten, 25 Minuten, auch alle begeistert. Ja. Also die Schmerzgrenze ist bei dem Publikum auch ein bisschen höher. Macht man das im Rockbereich, geht das nicht. <lacht> Normalerweise. Mm, okay, fair. Ist, es sei denn, man hat irgendwie einen wilden Rock'n'Roller, nur noch irgendwie, der lebt mit Drogen und allem. Ja. Also bei
0: dem Travis Scott Konzert war ich auch, das äh, hat genervt, dass der uns so lange da äh, hat stehen lassen ähm, und der hing dann irgendwann von der Decke. Also das ging dann schon wild her und die mhm. ganze, ähm, ganze Crowd stand dann zu, zur Hälfte auf der Bühne. Das also ist dann die schon Handys noch, hoch. Ne? Ja, ja, das ist super wild geworden. Ähm, noch weiteres Konzert, was ich im Zoom gesehen habe, war ähm, von äh, RIN. Und das war ähm, nicht nur einmal, sondern irgendwie dreimal, dass der hintereinander gespielt hat. Das heißt, aufs erste kam dann die Zusatzshow. Bei Ufo war das genauso. Und ich habe mich gefragt, ob das ähm, Phänomene sind, die neu sind, oder ob die
1: äh, in den Jahren davor auch schon mal vorgekommen sind. Ach, das gibt's immer wieder. Das gibt's auch bei Indie-Rock-Bands, dass im in kleinen Club zwei Tage spielen. Aber wie du vorher schon gesagt hast, bei der Chartsentwicklung Hip-Hop geht dermaßen durch die Decke, der, der Bedarf ist einfach so groß. Selbst wenn eine Tour klein geplant wird, ist schon ganz schnell sichtbar, dass der Bedarf viel größer ist ne, als die Clubs, die gebucht wurden.
0: Okay, ähm, du hast schon vorhin angerissen, dass es sich vermehrt hat. Das heißt, äh, back in the days gab es weniger Hip-Hop-Konzerte und jetzt gibt es immer mehr. Ähm, wie,
1: wie kannst du dir das erklären? Ja, als ich angefangen habe, wie gesagt, war das mehr diskursiver Hip-Hop oder es gab Phänomene wie die Fanta 4, das war der Anfang halt von rap in Deutschland und dann war eigentlich zehn Jahre, zwölf Jahre, sag ich, gab es faktisch gar keine Hip-Hop-Konzerte in Frankfurt. Sei es, weil es keine Gruppen gab, weil kein Veranstalter das machen wollte, weil auch der Bet der Publikumszuspruch eher gering war. Dieses Gangsterkonzert konzert hier im Musantum war eine meiner Ausnahmen in dieser Dürrezeit. Mit den großen Namen konnte man irgendwie Publikum bekommen. Neue Namen sind so gar nicht aufgepoppt. Okay. Ähm, wie begreifst du Hip-Hop für dich? Begreifst du das
0: als Musikrichtung? Begreifst du das als Kultur? Auch im Hinblick auf äh, die
1: Abgrenzung von äh, anderen Genres, anderen Künstlern, die du betreust? Ja, mittlerweile ist Hip-Hop allumfassend geworden. Wir haben total ausdifferenziert. Wir haben queer-Rapper, wir haben irgendwie Rapper, die vom Rock kommen, wir haben Cloud Web, wir haben Gangster Web, es gibt verschiedenste Formen und es wird immer mehr. Also ich sag mal, die Leute, die früher zu Indie-Konzerten gegangen sind, gehen heute zu Rinnen. Das Publikum ist auch kein reines Hip-Hop-Publikum aus meiner Sicht, sondern sind die Leute, die eigentlich früher Indie-Rock gehört haben. Ja, ich war äh, letztens bei Ghostmain ähm, in, in der Watch
0: Cup. Den hast du, glaube ich, auch hierher gebracht.
1: Ja, auch ein Und gutes Beispiel.
0: Das ist auf ja fast ja. <lacht>
1: Darkwave, aber im Hip-Hop-Rahmen. Ne? Richtig, der, der mischt da
0: quasi äh, Metal-Darkwave-Kram mit einem Hip-Hop-Touch. Und das war auch verrückt. Ich habe das Gefühl, es gibt da überhaupt keine Grenzen mehr, und ähm, was früher teilweise noch irgendwie ein Genrebegriff war, wandelt sich jetzt zu irgendwas anderem. Ich kann es noch nicht genau greifen. Ähm, vielleicht eine Herangehensweise an Musik, dass man sagt, man bringt einfach das mit, was man aufgesogen hat und macht da seinen eigenen Schuh draus. Ähm, ist auch ein bisschen so der, der, der äh, Ansatzgedanke von Hip-Hop. Das Samplen, du nimmst dir irgendwas, nimmst dir eine Platte, flippst das und machst was Neues draus. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt mittlerweile ganz neue Ausmaße angenommen hat. Ja, sehr schön. Wenn du von einer Szene redest, was macht eine Szene für dich aus?
1: Gibt es da gewisse Eckpunkte, Eckpfeiler, Charakteristika? Eine wirklich lebendige Szene bringt auch Künstler hervor kreativ in verschiedenster Form. Ob das in Frankfurt so gegeben ist, würde ich ein bisschen bezweifeln.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, es entwickelt sich gerade. Mhm. Für Szenen braucht es Orte,
1: ähm, wo sich die Szene treffen kann. Und ähm, ja. Für Künstler braucht es halt auch äh, Möglichkeiten, um sich zu entwickeln. Plattenfirmen, die Infrastruktur, damit man auch in der Stadt bleibt und da produziert und in der Stadt auch erfolgreich bleiben kann, und über Deutschland hinaus und trotzdem Frankfurt bleibt. Das ist schwierig. Also seit, weiß nicht, das ist, glaube ich, 10, 12, 15 Jahre her, dass die Sony weggezogen. Seitdem gibt es faktisch keine Plattenindustrie mehr in Frankfurt. Ähm, nicht nur, dass es keine Labels gibt, so was die Medienlandschaft angeht, sehe ich auch ein bisschen Dürre. Auf der Zeitungsebene stimmt das nicht. Da hat Frankfurt noch die meisten Zeit Tageszeitungen in Deutschland. Mhm. Im Radiosektor ist es sehr enttäuschend. Das, die HR spielt quasi nur Mainstream-Musik oder will noch kommerzieller sein als der FFH. Ah, okay. <lacht> ähm, aber wenn Hip-Hop in den
0: Tageszeitungen stattfindet, dann bekomme ich das nicht mit. Hast du da eine Idee, einen Einblick?
1: Ja, auch wieder stimmt, muss man so sagen. Es gibt zwar viele Konzertberichte in den Tageszeitungen, das Hip-Hop-Genre wird allerdings etwas ausgespart, was aber auch daran liegen kann, dass es da nicht die richtigen Journalisten für gibt. In der Stadt. Das ist unerhört. Liebe Journalisten, macht euch mal
0: bemerkbar. Das finde ich nämlich schade, dass gerade weil es mittlerweile so relevant ist, dass mhm. das überhaupt keine äh, Medienpräsenz
1: hat, finde ich sehr verwunderlich. Naja. Ja, Hip-Hop gilt auch immer nur als Schmuddelthema. Es gibt auch viele Clubs oder Live-Orte in Frankfurt, die eigentlich gar keinen Hip-Hop wollen. Mhm. Also zum Beispiel das Gibson irgendwie will das einschränken, weil das nicht sieht bei sich mit den Live-Konzerten. Also ein
0: paar Konzerte habe ich dort gesehen, Yellow Wolf und äh, School by Q, The Game. Ja. Das ähm, aber das ist dann doch auch eher die Ausnahme. Naja. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ähm, sich in der Frankfurter Szene einiges tut. Ähm, seit Anfang des Jahres läuft mein Podcast und ich habe äh, mittlerweile auch schon viele Leute kennengelernt, die auch journalistisch schaffend sind, sei es bei Radio X oder sei es eben äh, eigenständig. Das heißt, ähm, ich sehe da auf jeden Fall eine gute Tendenz. Und ähm, ich finde, dieses Wagner-Projekt hier ist auch so ein, kleines, ähm, ein kleiner Showcase, Davon, was die Szene in Zukunft äh, hervorbringen kann. Wie ja, Potenzial das?
1: ist in jedem Fall da. Sag mal, ich unterteile im Unterteil gerne. In Süddeutschland waren als Besatzungsmacht die Amis, im Norden mehr die Engländer, wodurch die Musikkultur in Frankfurt stark b Hip Hop äh, geprägt wurde. Und wir haben ja auch ein paar Acte in der Umgebung. Als Markt ist es in jedem Fall groß. Agenten sagen mir immer, Frankfurt, rhein meilengebiet gebiet ist fast größer als Berlin für neue Acts und interessanter. Also von der Konsumentenebene ist da viel. Was fehlt sind die Strukturen wie Plattenfirmen, Künstler, die hier bleiben, produzieren etc.? Also wir brauchen Plattenfirmen, wir brauchen
0: Medien und Radio quasi. Aber das spielt dir ein bisschen in die Karten, oder? Weil dann quasi du äh, ja derjenige bist, der mir zum Beispiel den Zugang zu Künstlern gewährt, weil es wenig andere Plattformen gibt, wo äh, sowas stattfinden kann. Ja, Konzerte,
1: läuft ja auch einiges.
0: Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Ähm, ja, es gibt mittlerweile ähm, jeden ersten Dienstag im Monat äh, in so einem Jugendclub, ähm, einen Open Mic mhm. Cypher, das ist eine äh, Entwicklung, die ich sehr, sehr schön finde, weil ähm, als ich angefangen habe, mich für die Hip-Hop-Kultur zu interessieren und irgendwie Anknüpfungspunkte zu einer Szene zu suchen, habe ich halt nichts gefunden, außer die Konzerte und habe mich so ins Internet geflüchtet und äh, habe dann quasi mein Netzwerk angefangen aufzubauen, erst Richtung Berlin. Also da äh, hat mir das Internet auf jeden Fall in die äh, Karten gespielt. Ja. Ähm, wie, ähm, oder anders, ähm, welchen, welchen Bezug hast du zur Hip-Hop-Kultur, zur Hip-Hop-Musik?
1: Ja, wie gerade schon mal ein bisschen gesagt, für mich gibt es fast nur noch Hip-Hop. Was früher Indie war, funktioniert nicht mehr wirklich und ist absorbiert worden von Hip-Hop. Das hat so viele Stile. Für mich ist das der Bereich, wo die spannenden. Neuen Sounds entstehen, überhaupt interessante Musik. Nur das andere ist alles schon vielleicht ein bisschen vergessen. Also ich sehe im Moment nicht, wie Indie-Rock wieder groß werden soll. Also wenn was Spannendes passiert, dann ist es im Hip-Hop-Sektor. Ne?
0: Okay, wo holst du dir da die Informationen her? Wo hörst du die Musik?
1: Ja, wo, wie soll man das sagen? Ich mache das schon so lange, dass ich natürlich an den Quellen bin und weiß, wo was Neues entsteht und mir das angeboten wird. Ah, Das heißt, du hast dein Netzwerk und das Netzwerk spielt es dir quasi zu? Ja.
0: Okay, aber das wird dann wahrscheinlich auch über Musikvideos sein,
1: eventuell über Blogs oder äh, Leute, die dich auf gewisse Künstler hinweisen? Ja, mir wird halt alles angeboten und ich muss eher ausfiltern, was interessant ist. und Ein erster... Griff ist nach dem YouTube-Video, dem neuesten. Okay, okay. Ja, mein, mein YouTube-Feed ist auch auf jeden Fall komplett
0: gefüttert mhm. mit äh, einem endlosen Schwall von ähm, Musik. Das hört gar nicht mehr auf. Ähm, nach welchen Kriterien filterst du das?
1: Ach, das ist irgendwie Bauchgefühl. Das entscheide ich manchmal ganz schnell.
2: Mhm,
0: Wenn irgendwas
1: hast... Neues, Aufregendes dabei ist, meistens wenn man jetzt zum Klassiker nimmt man kriegt eine, ein Eckangebot in der noch total unbekannt ist, muss dann halt gucken ja wird der wirklich so groß wie der Agent sagt oder nicht ist da Potenzial ja nein okay das heißt es ist
0: ein Balanceakt zwischen Geschmack und zwischen äh, ist
1: das ein Künstler der tatsächlich auch wirtschaftlich funktionieren kann ja und dann im Hip Hop Bereich lehne ich auch sehr viel ab ich veranstalte nicht alles mhm. Es gibt gerade im deutschen Hip-Hop äh, viele problematische Künstler. Ich muss ja nur Kollegen nennen.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Was ist da so deine, deine Schmerzgrenze? Was geht bei dir gar nicht? Ein
1: Kollege ist ein gutes Beispiel. Den habe ich vor drei Jahren abgelehnt. Zum Glück, sage ich. Irgendwie. ja. ja, ja da war ja. es vielleicht noch gar nicht so ersichtlich, wie böse das alles ist. Ja, Hut ab. Das ist auf
0: jeden Fall eine Entwicklung, die ziemlich unschön ist. Ähm, nach welchen äh, Positivkriterien wählst du dann aus, wenn man das so sagen kann?
1: Irgendwas Verrücktes, sag mal. Hier im Musontum hatten wir Zebra Katz und Mickey Blanco, Queer Rapper. Mhm. Das fand ich gleich super interessant. Und überhaupt diese Cloud-Rap-Welle hat mich vielleicht begeistert, weil das ein anderer Flow ist als dieser Gangster-Rap. Das ist nicht so dieses Dissen etc., ja. sondern da wird mehr erzählt, mehr melodiös. Mhm. Ja. Ähm, wird dir
0: manchmal langweilig? weil da nichts mehr Neues kommt. Oh, es
1: kommt immer wieder was Neues. Du hast ja gerade gesagt Ghostman, das ganze Bereich glitzt sich immer weiter auf. Also.
0: Ja, Nirvana-Rap, Metal-Rap, Cloud-Rap, äh, Indie-Rap, mhm. äh, Pink-Rap, gibt es äh, alles Mögliche. Super bunt. Sehr schön. Ähm, ja, ich würde noch mal gerne auf die äh, Entwicklung zu sprechen kommen. 1993 war dein erstes Konzert, korrekt. Kannst du mal sagen, wie das hier ähm, außer was die Veranstaltungsorte angeht?
1: Ja, mal, also Gestern Murat Günger konnte das besser erzählen, das habe ich so nebenher mitbekommen. Die ersten Slams in Frankfurt oder selbstorganisierten Events im Hip-Hop-Bereich hat sich zu der Zeit hauptsächlich in Jugendzentren, vielleicht auch im Exzess, bin ich mir nicht sicher, ob da sowas war, jedenfalls an solchen Orten abgespielt. Da ja, war ich aber relativ wenig äh, involviert. Ich habe dann den Zugang zu den Hamburgern, Rappern gehabt oder zu Münchnern, äh, Kinderzimmer, Main-Konzept. In Heidelberg war auch noch eine relativ große Szene. Advanced Chemistry, Torch, Tony L., Stieber-Twins. Das waren so die Sachen, die mich interessiert haben. Okay, cool. Ähm, ich würde sogar noch ein Stück weiter
0: zurückspringen wollen. Ähm und dich fragen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Booker zu werden. Hast du das studiert oder wie, wie, wie wird man das?
1: Da rutscht man rein. Da rutscht man rein? <lacht> ich ich habe studiert und dadurch, dass ich aus meiner Jugend die Verbindung zu Musikern hatte, haben die mich einfach gefragt, Markus, guck mal, wo wir auftreten können. Wir finden in Frankfurt keine Booker, keine Orte, nichts. Und dann habe ich eigentlich plötzlich angefangen und habe dann relativ große Konzerte gleich am Anfang gemacht. Was macht dir in der ganzen Rolle am meisten Spaß? Ja, man kann halt schon kreativ, man entscheidet, was spielt, was man gut findet. Das ist schon eine schöne Situation. Wenn man so wie ich, ich mache ja alles von Rock, Pop, Hip-Hop, Weltmusik, Jazz, Klassik, ich kenne da keine Grenzen. Da kann man sich schon. Ich meine, am Anfang war es, ich will meine Lieblingsgruppen veranstalten. Das ist jetzt natürlich mehr geworden, aber. Das ist natürlich auch ganz schön, wie ein DJ quasi zu setzen, was jetzt spielt. Ja. ich habe übrigens auch als DJ angefangen nebenher. Ah, DJ Markus. Ja. Sehr cool. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist definitiv auch ein Kreativprozess, dieses mhm. Kuratieren ähm, und Überlegen, was findet statt. Und ähm, ja, du hast äh, angesprochen, dass du auf äh, Diversität ähm, Wert legst.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Wert legen. Das hängt mit meinen verschiedenen Aufgaben zusammen. Ich kann Museum und Turm buchen, dann buche ich als freier Veranstalter, ich buche auch die Brotfabrik, was eher akustisch Singer-Songwriter-Sachen sind. Für mich war es wichtig, überhaupt erstmal Orte aufzubauen, wo was stattfinden kann. Dazu zählt die Brotfabrik wie der Museum und Turm, als Orte zu etablieren, wo Live-Konzerte stattfinden. Weil ohne die, ich meine nichts gegen die Batschkapp, aber es gab immer nur die Batschkapp und sonst nichts anderes in der mhm. Stadt. Wie unterscheiden sich diese ähm, Veranstaltungsorte, jetzt die Brotfabrik zum Beispiel im Vergleich zum Mousanturm? Die Brotfabrik war früher ein Weltmusikladen, Rainer, der dann pleite gegangen ist. Und dann ging es darum, einfach die Spielstätte zu bewahren. Für mich ist wichtig, dass man Spielstätten in der Stadt hat, weil als ich angefangen habe, gab es die nicht, ich habe dann in der Uni die ersten Konzerte gemacht. Vorher gab es da kaum was. Da gab es Autonome, die ein paar Hardrock-Konzerte gemacht haben, aber kein äh, größeres Kulturprogramm. Mhm. Und das ist, glaube ich, bis heute meine Aufgabe, halt, diese Orte zu finden, zu etablieren und zu bewahren. Okay. Also Gerade in der Stadt wie Frankfurt, die mehr für Banken und äh, wenig äh, Clubkultur bekannt ist, sehr wichtig, finde ich. Absolut. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, wo
0: quasi der Auftrag herkommt, im Sinne von, wer entscheidet und aus welcher Richtung kommt der Impuls, dass jetzt ein Künstler gebucht wird. Kommt zum Beispiel die Brotfabrik auf dich zu und sagt, Markus, wir haben am 15.12. Slot frei, kannst du uns da was anbieten? Oder kommt... Äh, ein Künstler zu dir und sagt dir, Markus, ich möchte in der Stadt spielen, was kannst du mir da anbieten,
1: was glaubst du passt, wie funktioniert das? Es gibt ja die verschiedensten Wege, aber ganz klassisch ist, Künstler sind bei Konzertagenturen. In Konzertagenturen haben einen Roster, zum Beispiel 20, 30 Künstler, manchmal sind es auch nur 2, 3, manchmal sind es 3, 400 und die schicken ihre Acts auf Tournee und schreiben dann in den einzelnen Städten, wo sie an, auftreten wollen, die Booker an. Mhm. Also ich kriege Angebote und dann ähm, setze ich die in die einzelnen Clubs und verteile die. Also es ist eher selten der Fall, dass das vom Veranstaltungsort ausgeht? Ich bin quasi der Veranstaltungsort. Ich buche das Programm und fülle das Programm. Okay. Cool. Also, wenn ich größere Hallen anmiete... Dann frage ich nach Freitermin, sagen wir jetzt drin ja der Jahrhunderthalle, der tut dann im Februar 2020, frage ich die Jahrhunderthalle, welche Termine sind frei, dann schicke ich denen die und die basteln ihre Tournee zusammen mhm. und dann bleibt irgendwann ein Tag oder auch nicht in Frankfurt. Ah,
0: oh, sehr schön. Was ist dein liebster Veranstaltungsort in Frankfurt?
1: <lacht> Müsste man vielleicht nochmal neu erfinden. Wie würde der aussehen? Wie würde der aussehen? Vielleicht irgendwie ein Multifunktionsding. Eine Halle für 2000, 3000 Leute mit einem kleinen Club für 500, mit einer ganz kleinen Bühne für 80. In Frankfurt gibt es wenig ganz kleine Orte. Früher habe ich mal den Drei Königskeller bespielt. Heute gibt es noch Ponyhof da mangelt es in Frankfurt. Es wäre gut, wenn es vielleicht fünf, sechs irgendwie Orte für hundert Leute gäbe. Bars, wo man hingehen kann, keine Mainstream-Orte, wo man abhängen kann. Aber daran krankt Frankfurt ein bisschen, weil es nicht diese lebendige Clubkultur hat, wie man in Hamburg hat. In Hamburg hat man einen Club neben dem anderen. Ne? Hast du eine Idee, warum das so ist, woran das liegen könnte? Ja. <lacht> vor meiner Zeit höre ich, dass Frankfurt mal lebendiger war. Es gibt ja auch diese Gruppen, aus der Vergangenheit mir fallen jetzt gerade so die Namen nicht ein Mundstuhl ist mehr Comedy oder Badesalz aber es gab auch Frankfurter Kurorchester mhm. ja die bösen onkel sind auch so eine Band ist auch das Problem vielleicht der Journalist Klaus Walter hat mal gesagt in Frankfurt Markus hat äh, Punk nie stattgefunden, weil die Hippies zu stark war. Also diese ganze Hippie-Kultur <lacht> war so prägnant, dass irgendwie eine wirklich kreative Punk-Szene gar nicht entstanden ist. Ein Phänomen dessen sind die bösen Onkels, die das vielleicht für ein bisschen falsch verstanden haben mit Punk. Aber eine wirklich gute Punk-Gruppe fällt euch wahrscheinlich auch nicht ein aus Frankfurt. Nee. Und in dieser Zeit, wo eigentlich die Leute angefangen haben, Labels zu gründen, Clubs aufzumachen. Also in dieser Postpunk-Zeit ist in Frankfurt einfach im Vergleich zu Städten wie Düsseldorf oder selbst München, Hamburg sowieso, Köln, einfach nichts passiert. Nichts richtig Gutes ne? und dadurch hast du keine Akteure, die Clubs mhm. gegründet haben, keine Labels, keine Gruppen und dann entsteht so eine Kultur auch nicht, die wir in anderen Städten angucken können. Siehst du in Frankfurt
0: das Potenzial oder den Raum für sowas oder ist das eher
1: schwierig? Man sieht ja bei den Hip-Hop-Konzerten, welche Massen auch in Frankfurt zu bewegen sind. Und es ziehen auch immer wieder neue Leute nach Frankfurt. Wenn es die richtigen Orte gäbe, glaube ich schon, dass da was entstehen würde. Das heißt, es ist tatsächlich Raummangel, der vorherrscht. Ja, Ich habe mich, als ich hingezogen bin, als junger Student, wusste ich nicht, wo ich hingehen konnte. Es gab damals noch mehr als jetzt, es gab so ein paar Galerien, Off-Locations, wo man hingehen konnte, die jetzt nicht so der Mainstream-Nightclub ist. Mhm. Das aber auch immer weniger geworden ist mit den Jahren. Also da krankt es. Ja, das kann ich äh, nachvollziehen, so um meine also, das abi Ich höre ja auch oft von Leuten, die wegziehen. Hier, Markus, das ist ganz schön deine Konzerte und so, aber ich weiß nicht, wo ich abends hingehen soll, wo ich Leute treffen soll. Das ist in Frankfurt scheiße, ich gehe nach Berlin. ja. <lacht> äh. ja, ja, ja.
0: Ähm, während meiner Abi-Zeit, da ging es dann irgendwie auch mit dem Feiern los und dann gab es dann irgendwie nur Velvet und Cookies und, äh, genau. oder Living und dann mhm.
1: hat das es irgendwie ist halt 10 Euro
0: typische ne? hat so 10 Euro Eintritt gekostet und da lief nur Kommerzmucke und das war irgendwie nicht so mein Film und die Orte da sind die auch mir, normalerweise nicht die Leute, die man treffen will. Ne, nee, das ist alles verkrampft und ich musste mir so ein Hemd anziehen obwohl ich keine ja. Hemden trage, ja. so <lacht> hat mich einfach total unwohl gefühlt mhm. und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich dann auch nach Orten gesehnt, ähm, wo ich mich einfach irgendwie wohlfühlen kann, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich verkleiden, wo es an der Tür nicht 10 Euro kostet und ein Bier 6 Euro.
1: Ähm, Sei das heißt, es, dass es nur um eine Bar ist, wo, wo man sich treffen kann, wo vielleicht irgendwie die Musik läuft, die man mag, da scheitert es. Ne?
0: Ja, ähm, also Ich war in meiner Jugend, nie in Jugendzentren, aber ich gehe mittlerweile jetzt in Jugendzentren, weil es da halt Jams gibt. So. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt äh, wird die Not so ein bisschen zu Tugend gemacht. Ähm, zum Beispiel die äh, Tänzer, die gestern hier waren, von Fresh Fruits Movement äh, slash Random Circles, die sind auch sehr oft in Jugendclubs unterwegs. Ähm, ich glaube, da wird aus der Not dann quasi ja, der Jugendclub annektiert oder ähm, das Kotz Mittlerweile oder ja. Club Voltaire. Also die Orte gibt es schon, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht gescheit kommuniziert. Das heißt, bis ich irgendwie herausgefunden habe, dass im Club Voltaire ein Rapabend ist, äh, da war ich schon fünf Jahre hier in Frankfurt auf der Suche. Das heißt, ich habe das Gefühl, die Leute geben es auch nicht von sich preis. Die sind alle ein bisschen in sich gekehrt. Das ist jedenfalls
1: meine Wahrnehmung. Ja, dazu braucht es ja dann auch einen Promoter. Oder jemand, der das irgendwie nach vorne treibt und irgendwie das richtig bewirbt und das auch langfristig macht. Und es hilft nicht, wenn jetzt einmal da was ist im Club Voltaire. Nee, es müsste eigentlich die ganze Woche da was sein. Ne? Also müsste jeden Tag da hingehen können, damit das funktioniert. Ja. Also, Leute, Appell an euch: Wir brauchen
0: Konstanz, Formate, die sich aufbauen, so wie Podcast-Pudi. <lacht> hm. <lacht> ähm ja, sehr schön. Was ich mich
1: gefragt habe, machst du die ganze Arbeit alleine? Ja, ich habe jetzt schon Mitarbeiter, aber das Booking mache ich weitestgehend alleine. Mit Booking meinst du die Auswahl? Die Auswahl, ja. Okay, welche Aufgaben gibst du ab? Ja, das das ein Problem vom Konzertveranstalten ist, dass alles immer professioneller geworden ist. Also das, weil man Alleine wenn man ein Konzert veranstaltet, kommt sowas wie Ticketing mhm. und das ist schon mittlerweile, früher habe ich die Karten selber gedruckt okay. und selber verteilt, heutzutage gibt es halt diese großen Konzerne wie CTS, Ticketmaster, die auch Künstler irgendwie verpflichten, dadurch wird es auch immer schwerer jeden Künstler zu kriegen, den man will, mhm. Oder anders gesagt, wenn man einen Künstler aufgebaut hat, kommt der große Konzern, nimmt ihn einem weg und veranstaltet ihn selber. Okay. Wir hatten hier auch äh, letzte Woche einen schönen Vortrag von Bertolt Seliger darüber, wie diese Konzerne die musikalische Kultur zerstören. Mhm. Deren Ziel ist nicht Vielfalt, nicht Konstanz, sondern man kann es in Amerika sehen, da gibt es Entertainment-Center in allen großen Städten, wo immer wieder die gleichen Acts spielen. Also vielleicht vergleichbar mit den Kinocentern, wo die gleichen zehn filme überall laufen mhm. und das ist deren ziel möglichst wenig künstler die möglichst viele karten verkaufen und den rest wegdrücken
2: mhm.
0: ja also schön dass so du da größte
1: bist profit erzielt werden kann ja schön dass du da bist und dass
0: du dafür sorgst dass hier die vielfalt äh, erhalten bleibt ähm, welche herausforderungen gibt es noch im heutigen zeitalter neben äh,
1: ticket Online-Shops? Ja, damit hängt viel zusammen. Dadurch, dass sich die Geldmacht ähm, bei wenigen sammelt, wird es für örtliche Veranstalter, Clubbetreiber etc. immer schwieriger. Wieso man einen Club betreiben, wenn die paar wenigen Acts, die das Geld bringen, um den Club zu finanzieren, ähm, bei den großen Konzernen landen, die das dann selber veranstalten oder nicht in deinem Club? Okay, so siehst du da irgendwelche äh, Ansätze, wie man gegensteuern kann? Ja, Im Grunde muss das von den Künstlern ausgehen, die mhm. sich dann nicht den Konzernen verschreiben. Aber wenn ein Künstler den Geldkoffer vor sich sieht, nach jahrelanger Arbeit, wo er vielleicht nicht, nicht so einen Erfolg gehabt hat, greift er normalerweise zu. Das ist ähnlich wie bei Fußballspielern, die abgeworben werden. Wenn der nächstgrößere Verein kommt, ist er weg.
0: Okay. Mhm. Ähm, du hast gemeint, du hast nicht wirklich äh, Schwierigkeiten, die äh, Konzerte quasi zu bewerben. Kann man das sagen? Weil worauf ich hinaus will, ist, ob Social Media als Medium dir eher positiv in die Karten spielt oder ob das eher einen weiteren Kon Konkurrenzfaktor darstellt. Ja, das ist ein
1: Werbetool unter anderem. Ist durchaus gut. Im Hip-Hop-Bereich funktioniert der wahrscheinlich sogar noch besser als in anderen. Mhm. Da ist Plakatierung vielleicht nicht so wichtig, sondern mehr diese Social-Media-Sachen. Wobei ich glaube, dass
0: das ziemlich cool wäre, wenn... Äh, so Plakate in Frankfurt äh, hängen würden, weil das ein bisschen für ähm, die gesamtgesellschaftliche äh, Wahrnehmung von der Kultur beitragen kann. Das heißt, wenn ich durch Frankfurt laufe und da ist irgendwie dann doch mal äh, jedes dritte Plakat ein äh, äh, Gesicht von einem Hip-Hop-Künstler, dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, sich gesellschaftlich auch äh, ein kleiner Wandel einstellen könnte. Ähm, weil irgendwie habe ich das Gefühl dass es noch nicht so angekommen ist, dass äh, Hip-Hop irgendwie die Popmusik und die größte Zugkraft der heutigen Zeit ist. Ähm, und ich glaube, das könnte ein, ein Faktor sein. Weiß
1: ich nicht. Immer die... Meist braucht man die Plakate nicht mehr, weil diese Hip-Hop-Konzerte so schnell verkaufen. <lacht> ja, das und, ist auch... ich meine, Wenn man die alten Medien, die, die Tageszeitungen, Weiß nicht, ob das die Hip-Hop-Kids wirklich interessiert, ob in der FAZ ein Vorbericht ist.
0: Ja, ja, ja. Es geht auch um die Kultur. Ja, ich weiß
1: nicht. <lacht> Aber es stimmt, das ist eine Schwachstelle. Wenn man, selbst als wir hier Mickey Blanco und Zebra Katz hatten, also wirklich viele haben darüber nicht berichtet, muss ich sagen. Ja. Obwohl ja. das eher ein Kulturthema ist jetzt als ein reines Hip-Hop-Thema. Ne?
0: Das stimmt. Aber da, da ziehen wir uns selber den Schuh an und äh, ändern das einfach. Ähm, Nochmal zurück zu den Aufgaben als Booker. Ähm, welche
1: Aufgaben gibst du ab? Ja, die reine Durchführung. Ich äh, wäre krank, wenn ich jedes Konzert selber die Künstler in Empfang nehmen müsste und verabschieden müsste. Mhm. Das ist so der typische Durchführungsjob. Wie jetzt auch hier bei so einer Veranstaltung gibt es Durchführer, die den, den Abend begleiten und alles organisieren. Mhm. Dann die Werbung natürlich, Ticketing. das sind die entscheidenden, die Abrechnung, das sind die entscheidenden Sachen. Wie funktioniert die Promo in deinem Fall? Ja, Alle Bausteine, Social Media, Online-Werbung, Pressearbeit, die, Presse, die Zeitung zu informieren, Plakatwerbung. Okay, okay, okay. Super. Ähm,
0: wie hat sich, oder andersrum, war Quasi, als du dein erstes Konzert gebucht hast, schon ersichtlich, dass du da so ein langfristiges Ding draus macht, Hast du quasi mit den ersten Konzerten schon äh, gesehen, okay, damit kann ich irgendwann meine Miete zahlen?
1: Das hat lange gedauert. Ich würde auch jedem abraten, das auf die Form wie ich zu machen. <lacht> Weil das sehr schwer ist, angesichts dieser Entwicklung, was ich vorher mit den Konzernen gesagt habe. Also die örtlichen Veranstalter wie ich sterben eigentlich aus im Moment. Also Vielleicht gibt es mal wieder eine Welle, wo das wieder anfängt. Im Moment ist das nicht so. Also es gibt eher den Trend zur Monopolisierung. Große Firmen, die alles machen. Und keine Einzelkämpfer wie mich. Doch, es gibt Einzelkämpfer wie dich. Ich bin
0: auch so einer. Wir <lacht> kämpfen. Nein, ähm, ich glaube, dass äh, tatsächlich bald so ein Übersättigungszustand einsetzen wird, weil äh, du kannst den Leuten nicht die ganze Zeit denselben Kram vorsetzen. Das funktioniert für eine Weile, aber ähm, wenn bei Spotify jeder Song klingt wie der Song davor, dann hängt es den Leuten irgendwann zum Hals
1: raus und ähm, siehst du ja, da ich sag, vielleicht... Glaube, es war für mich früher einfacher zu Beginn. Gesagt, ich habe die Karten selber gedruckt. Wenn man heute ernsthaft anfängt, mein, ich veranstalte jetzt mein erstes Konzert, hat man halt schon den Nachteil, eigentlich braucht man eine Systemanbindung an eins der großen Systeme, mhm. aber das macht für jemanden, der jetzt vielleicht mal ein, zwei Konzerte im Monat macht, erstmal gar keinen Sinn, der kann sich das gar nicht leisten. Und so ist der Zugang sehr schwer geworden. Leute, die Karten kaufen, googeln, und weil wenn ich jetzt eingebe, RIN-Tickets ist das Erste, was erscheint äh, bei Google RIN, Eventim-Tickets und da kaufen 90% der Leute ihre Karten. Ja. Wenn du jetzt ohne das in den Markt reingehst, dann bist du nicht sichtbar. Angenommen, du druckst selber dann, oder hast ein kleines System, was nur ausdruckt und keine Hardtickets tickets fabriziert, dann, dann tauchst du da anstelle 25 oder was weiß ich auf und keiner kauft da erstmal. Das geht dann nur über die Künstlerseite und du bist, hast einen richtigen Marktnachteil. Okay, das heißt, du bist äh, zwangsläufig auch
0: auf diesen Plattformen unterwegs? Logisch.
1: ja. Okay,
0: und die nehmen sich dann ihren Schnapp und dann
1: bleibt weniger für den äh, Veranstalter übrig? Das Schlimme ist sogar, der Bertolt Zelliger hat das ausgeführt, dass man mit Konzernen an sich eigentlich gar kein Geld mehr verdient weil die Künstler immer mehr gagen wollen, das Risiko immer höher wird dadurch und diese Konzerne machen aber Riesengewinne nur über das Ticketing und mit verschiedenen Methoden, mit versteckten Gebühren etc. Und bei Live Nation hat er so eine schöne Kurve gezeigt, die ging bei den Konzertgewinnen so und bei den Ticketing Gewinnen so. Also, okay, das heißt, das müsste
0: man eigentlich in beide Richtungen kommunizieren, sowohl in Richtung Künstler bzw. Agenturen,
1: als auch in Richtung Veranstalter. Ähm man muss eigentlich diese Monopole ein bisschen zerschlagen. Tatsächlich gibt es in Amerika jetzt eine Diskussion darüber, dass Ticketsysteme und Konzertveranstalter, das getrennt werden soll. Die sind tatsächlich jetzt wieder weiter als bei uns. Mhm. Und das würde dazu führen, dass es halt nicht in einer Hand liegt. Okay. Ja, hoffen wir, dass das
0: äh, auch hier in diese Richtung geht. Super. Ähm, fällt dir irgendwas ein, was du auf dem Herzen hast, was du
1: unbedingt loswerden möchtest? Ich habe ja jetzt schon so ein paar Punkte genannt mit dem... Definitiv. Also diese Ticketing-Problematik, das ist was, was im Musikgeschäft gerade das Zentrale ist und bestimmt, wer wo spielt, was überhaupt nach Deutschland kommt, etc. Super. Gut,
0: ähm, ich bin mit meinem Zettel durch. Ähm, liebe Leute, ich gucke mal in die Runde. Halli, hallo. Ähm, habt ihr eventuell Fragen, die euch der Markus beantworten kann? Jawohl, ich habe ein Mikrofon für dich. There you go.
2: Dankeschön. Servus Markus. Eine Frage habe ich schon zwar. Was ist, wenn jetzt ein Künstler wie ich zum Beispiel, der auf dem Markt vielleicht noch nicht so präsent ist, von dir gebucht, äh, gebucht, gebucht werden soll? Oder ich, also ich möchte gerne ein Booking von dir bekommen. Was muss ich dafür tun, um von dir gebucht zu werden? Oder muss ich irgendwas dafür
1: schon haben? Ich, ich muss einen Reiz darin sehen, das zu machen. Und dann fängt es jetzt schon wieder an mit den kleinen Orden. Ich hier sind nicht wenige kleine Orte. Wenn man nur hier beim Muson-Turm bleibt, haben wir das Lokal, wo man was machen kann. Für Hip-Hop vielleicht nicht so geeignet. Ne? Und okay, und was ist,
2: wenn ich jetzt... <lacht> Okay, was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich weiß, äh, ein großes Konzert zum Beispiel von RIN findet statt und ähm, dann ist jemand heiß und motiviert und, möchte und, sagt zu, und kommt zu dir und sagt, ey Markus, vielleicht kann man irgendwie was organisieren, dass ich irgendwie Vorgruppe werde. Genau. Mhm. Wie sieht es da aus?
1: Das ist relativ einfach. Ich suche immer wieder Support Acts, mhm. da dann einfach melden oder... Wenn du dich einmal gemeldet hast, habe ich dich auf dem Zettel und frag dich dann, weil ich manchmal kurzfristig Supports buchen muss. Okay. Das ist ein guter Weg. Alles
2: klar, dann weiß ich Bescheid. Dankeschön. Mhm. Das heißt, <lacht> äh,
0: einfach eine E-Mail schreiben und sagen, äh, ich habe Interesse mhm. Opener zu machen. Mhm. Gilt das auch für DJs? oder?
1: Ja, ich mache sogar oft lieber einen DJ als Support Act als einen Live-Act, der jetzt vielleicht komplizierter ist mit mehreren Beteiligten. Super, wertvolle Info. Danke, gute Frage.
0: Ähm, habt ihr weitere Fragen? Nicht so schüchtern, jawohl. Hallo. Hallo.
3: Ähm, ich habe zwei Fragen. Die erste, ich ähm, habe mitbekommen, dass es in Kürze einen neuen Veranstaltungsort im Ostend geben soll. Kann man da schon was darüber erzählen, wie da die musikalische Ausrichtung sein wird?
1: Äh, spielst du auf den Ex-Kinker an? Ja. Ja. So wie ich das beurteile, wird das eine äh, nach dem Geschmack von Adi Goldmann gebuchte äh, Venue. Ne?
3: Gut, dann vielleicht eine spannendere Frage. Ähm, wie könntest du dir eine Zusammenarbeit mit der Frankfurter Hip-Hop-Community vorstellen? Also wir haben ja jetzt so ein paar äh, Problemchen angesprochen und man sieht ja irgendwie, es Bedarf auf beiden Seiten, aber Gefühlt ist da jetzt noch relativ wenig Austausch. Ähm, wenn ich jetzt Community sage, dann meine ich sowohl Rapper als auch Producer, als auch Tänzer, Veranstalter. Siehst du da eine Möglichkeit, wie man vielleicht äh, zusammenarbeiten könnte, wo
1: alle davon profitieren? Ich nochmal zurück zu dem neuen Laden im Ostend. Was da nicht stattfinden wird, ist definitiv kein Hip-Hop. wird da also es wird eine andere Ausrichtung haben, kann man schon mal vergessen. Ja, Zusammenarbeit, alternative Orte, Kulturzentren müsste man haben in der Stadt, wo man was aufbauen kann. Also was wir vorher gesagt haben, regelmäßige Veranstaltungen, eine Zusammenarbeit jetzt bei einzelnen Konzerten macht wenig Sinn, es sei denn, es sind unbekanntere Künstler, da könnte man sich was vorstellen mit Formaten, wo
0: also angenommen, es findet äh, einmal im Monat eine Jam statt, dann einmal im Monat äh, eine Tanzjam, dann einmal im Monat ein
1: äh, Open Mic. Das ja, man werden dann Formate, wo vielleicht ein junger Künstler eine Plattform hätte und auftreten kann, der gerade am Anfang ist. Vielleicht auch Es gibt ja auch viele da ist absehbar, dass sie groß werden, aber wenn man jetzt ein Konzert veranstaltet, kommen vielleicht nur 50 Leute. Für, für solche Acts sind es gut, wenn sie Plattformen haben, wo man die präsentieren kann. wo Die Leute sowieso schon da sind. Ne?
0: Welche Rolle würdest du dich dort spielen sehen, wenn es so ein Kulturzentrum
1: ja, geben würde? Für mich wäre das interessant. Ich habe ja Oft sage ich mal, zum Beispiel amerikanische Künstler, die in Amerika schon einen Namen haben, wenn ihr das erste Mal nach Europa kommt, ist Europa meist noch nicht so weit. Travis Scott jetzt vielleicht nochmal ein Jahr vorher, hätte auch kein Mensch hier gekannt. Und Obwohl er dann schon fünf, sechs Millionen Klicks hatte, macht man das Konzert und es kommt keiner, weil ihn einfach noch keiner kennt und auf dem Schirm hat dafür ist ein Umfeld, ein Kulturzentrum, wo die Kultur in verschiedenster Form gelebt wird, ist das natürlich ein guter Standort. Okay, Ein, cool. ein Unterschied jetzt zum Beispiel zu jetzt irgendwie einem normalen Veranstaltungsort wie der Batschkap. Platziere ich den da, gehe ich unter, da kommt kein Mensch. Ne? Weil die gehen da nur hin, weil sie den Künstler kennen und kaufen die Karten. Ne? Also, wenn man die Batschkap als Ort für so ein Kulturzentrum nehmen würde, meintest ja, du das? Ja, oder ich meine, ein, nee, es entsteht schon aus diesen Jugendzentren, alternativeren Orten, wo die Leute vielleicht experimentierfreudiger sind. Da geht das Publikum hin, obwohl sie den Eck nicht kennen und lässt sich überraschen. Das ist die Schwierigkeit. Okay, okay,
0: okay, okay. Also irgendwie habe ich im Bauch so, dass das Kotz dafür gar nicht so ungeeignet sein könnte.
1: Ja, weil das, das wäre eigentlich der perfekte Ort, aber das Kotz gehört zur Uni. Okay. Und auch damals gab es von mir und den Leuten, mit denen ich das gemacht habe, ich habe natürlich das auch nie alleine gemacht, ich war immer der Booker, aber natürlich waren immer Leute, die mitgearbeitet haben, hatten wir schon die Idee, das als Kulturzentrum aufzuziehen. Aber das ist an diesen Unistrukturen auch gescheitert, das ist... Es wird ja vom Asta verwaltet, der Asta wird jedes Jahr neu gewählt und da eine Kontinuierigkeit reinzukriegen ist fast unmöglich.
0: Okay, das heißt, wir müssen jemanden in den Asta einschleusen, der ja. das ernst
1: meint. Okay. Ja, aber ich meine sonst Eigeninitiative. der Ort ist ja da. Wenn man da hingeht, man will was veranstalten, würde ich erstmal versuchen. Ne? Ja, sehr gut. Mhm. Weitere Fragen in der
0: Runde? Jawohl. Warte kurz. Kannst du das Mikrofon nehmen? Wegen der Audioaufzeichnung. Dankeschön. Klar.
4: Hallo, äh, ich wollte mal fragen. Äh, also es ist auch ziemlich schwierig, wahrscheinlich selbst irgendwas auf die Beine zu stellen. Also ich bin so Hobby-DJ und äh, also ich meine, so, äh, so eine Veranstaltung so zu finden. Ich habe mal in einem Radio-Interview -Interview von jemandem gehört, der äh, Sachen veranstaltet hat, dass es äh, schon ein Veranstaltungsort zu, äh, zu finden, fast schon so schwierig ist wie äh, eine Wohnung zu finden. Äh, und ähm, ja, das hat mich schon ziemlich erschreckt. Ähm, aber ich, es hält sich ja auch irgendwie nichts äh, dauerhaft und irgendwie wir äh, wechseln die Standorte ziemlich oft. Das äh, Kotz, was angesprochen wurde, da war ja auch mein Hip-Hop äh, teilweise. Ähm, präsent. Und da gab es irgendwie auch Ärger, glaube ich, wegen, wegen Sprache, dass sie das nicht so wegen Battle Rap, dass sie es das halt nicht so verstanden haben, wie es gemeint ist. Ja, wie, ähm, und, ähm, ja, wie schwer ist es denn da, irgendwie eine, äh, eine Veranstaltung zu Ort zu finden?
1: Ja, extrem schwer. Es wird ja auch immer schwieriger, überhaupt einen neuen Club aufzumachen durch die ganzen behördlichen äh, Sachen, die man erfüllen muss. Jetzt in der Innenstadt in Frankfurt einen neuen Club aufzumachen, ist wahrscheinlich quasi unmöglich. Woran liegt das? Ja, keiner will mehr Lärm, Clubpublikum. Also Obwohl eigentlich ersichtlich ist, dass es gut ist für die Städte, ist es in der Realität, wie er sagt, schwieriger als eine Wohnung zu finden. Ne? Also, ist, ja, extrem schwierig. Ne? Also, Geschweige denn, ein großes Kulturzentrum aufzubauen. Das, es gibt keine leerstehenden Gebäude in Frankfurt oder Orte, die man spielen kann.
5: Okay. Hey, hallo. Uh, um, hey, Ich uh, bin Ray aus Tokio. Ich bin in dieser Wagner Crew. Und ich spreche Englisch, weil ich Deutsch sprechen kann. Um, ich mache mir eine Band. Die Band besitzt der Drum the bass and I'm the rapper. And it's a kind of a experimental rhythm band. And we were always looking for a chance to play in Europe like Delodie said, that we have no presence and we, nobody knows about us. But there was a festival in Korea on September. And that festival uh, gathered all the bookers throughout the world. And all the bands, nobody knows about the bands. There was about 100 bands from 100 countries in Korea. And they weren't, they weren't big, popular mainstream bands. They were all experimental or minimum. or uh, There's all type of bands that have maybe about five views in YouTube, maybe, or 10, 10 listeners in Spotify, maybe. There's the small bands. They gave a live show for them. And everybody from South by Southwest and Grastonbury, the Booker's came and watch the show. And then when the book is like that, they took the band to their own country and made a show for them. And that was happening in Korea. And my band, uh, nobody know, knew about us in Korea. And we played about 40 minutes. And then there was the, the crowd was packed when we finished our show. And then there was a guy from China who was watching our show and said that well, I don't know you, but I loved your show and we're going to have a festival next year, and we're having 900,000 people that's watching the show, and you'll be on stage. And that happened to me. And I think if you have that kind of thing in Frankfurt, to give a chance to many bands or rappers, yeah. and, and all you've got to do is to, not the audience, but to bring the bookers first, and the promoters first, to the stage. And if they see the band and they feel some opportunity in it, then they can bring that to uh, their events or venues and promote because they saw the band and they liked the band so they can talk by himself that I love this sound and you should see it and that's the best way to promote the thing because not about the money, not about the, uh, the 10,000 views on YouTube also, but the guy, like the sound and that, that's the genuine thing when we talk about music and if that happens everywhere throughout the world then maybe it will be more fluid uh people can go and come because there is some uh, core that the uh, the book understands so if there if there's any chance maybe this Wagner project is kind of a start for those thinking if you bring on bookers like you to Wagner stage, uh, stages It's coming on Saturday or something, and the Wagner crew will be doing the performance there. Nobody knows these rappers yet, but maybe they can have a chance. So uh, if that happens in Frankfurt, then maybe uh, that would be a good thing to uh, think about. And I don't know how, what, what do you think about this idea. Uh. <laughs> Thank
0: you for sharing that. Hast du eine Idee? Do you have an idea? Did you understand everything? Hast du alles verstanden, was er gesagt hat?
1: Ja, es ist ein anderes Thema, als was wir besprochen haben. Absolut. Man kann natürlich über ein Festival in Frankfurt sprechen. Das löst aber nicht diese soziale Problematik, die wir jetzt immer besprochen haben. Dass es keine Clubs gibt, Treffpunkte etc. Ja. Wir haben ja auch das Wireless Festival mhm. in Frankfurt, ein großes Hip-Hop-Festival, das erfolgreich läuft. Ja, wenn... Die, der Booker dieses Festivals kann auch um ein, zwei, drei unbekannte Acts buchen. Das löst aber jetzt nicht diese Problematik, dass irgendwie eine Szene entsteht. Das ist ein großes kommerzielles Unternehmen, so ein Festival. Ja. Und, ja.
0: Aber Ich denke schon, dass das ein äh, Ansatz ist, ähm, der eventuell auch so ähm, proaktiv funktionieren kann, dass dieses Monopol-Ding nicht mehr bei den Ticket-Dingern ist, so, sondern dass es einfach andere Tastemaker gibt. Angenommen, ich vertraue Markus Guardian so krass, weil er einfach irgendwie coole neue Leute hier in die Stadt bringt, dass ich da einfach hingehe, obwohl ich ihn nicht kenne. Mhm. Das ist auch dasselbe, was ich nenne jetzt einfach mal mich ein Blogger, was wir Blogger machen können. Das heißt, wenn es mehrere Leute gibt, die medienschaffend sind, radioschaffend sind, im Internet eine gewisse Reichweite und einen Kontakt zu der Szene haben, wenn die sich bündeln und solche Events organisieren, dann äh, positionieren die sich als Tastemaker. Also ich ja. denke, das ist ein, ein Ansatz, der funktionieren kann.
1: Es gibt ja in Frankfurt auch ein, zwei kleinere Festivals. Das ist ein guter Weg.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Das Blend Festival zum Beispiel, Random Circles Festival, Hidden Hills Festival, also da bewegt sich schon was. Das ist ganz schön. Und was ich in Holland, in Amsterdam mal erlebt habe, das ist der uh, ADE Beats. Das ist ähm, quasi eine Messe quasi schon, und da passiert Ähnliches wie das, was wir hier gerade machen. Ähm, da wird ein bisschen Transparenz in die ganze Struktur gebracht. Wie funktioniert das mit den Konzerten? Deine Frage wird beantwortet. Wie kann ich als junger Künstler auf eine Bühne? Das sind keine Informationen, die hier äh, auf der Straße liegen. Und ich glaube, da ist quasi noch Aufklärungsbedarf. Und da könnten so Workshops und solche Gespräche halt auch den Teil dazu Beitragen.
1: Ja, so Musikmessen, die gibt es ja in verschiedenen Teilen der Welt. Wo die Möglichkeit besteht für junge Künstler, Agenten Booker zu treffen, einen Einblick zu kriegen, wie sie ihre Karriere vorantreiben etc., gibt es in Frankfurt halt nicht. In Hamburg gibt es zum Beispiel das reeperbahn festival ja. was so ein bisschen in die Richtung schon geht. Ich war auch der Musikmesse,
0: die ist Kacke. Also die Frankfurter Musikmesse, da geht überhaupt nichts. Das hat damit
1: ja auch nichts zu tun. Ja. Du
6: hast noch eine Frage. Ja, genau. Hi, ich bin Fontes, Hi. ich bin auch Musiker, ich bin jetzt 16 Jahre alt und ich wollte sagen, ich sehe auch ganz klar diese fehlenden Strukturen in Frankfurt und ich würde sagen, das Einzige, was junge Künstler in Frankfurt irgendwie dann doch noch dazu bringt, wirklich was zu tun und sich nach außen zu öffnen, ist einfach diese Globalisierung, die so vorangeschritten ist, dass das Internet jetzt irgendwie doch so eine Verbindung zwischen uns allen schafft und da wir alle keine Stage haben, auf die wir uns verlassen können, wo wir sagen können, ey, die sehen Potenzial in mir, da kann ich mich vorstellen, da kann ich meine Reichweite vergrößern, benutzen wir einfach Instagram als unser größtes Tool und das sieht man auch ganz klar in der Hip-Hop-Szene, nicht nur in Frankfurt, sondern in vielen Städten, dass ähm, auf einmal ein Rap-Video aus dem BMW mit der Handykamera auf einmal Hunderttausende Klicks haben kann und ähm, dass einfach die Reichweite so vergrößern kann, aber trotzdem diese nachhaltige Fanbase dadurch nicht wirklich entsteht, weil der Labelzugang fehlt. Und dann sieht man halt, dass diese Künstler, die äh, Views über Instagram erreichen, letztendlich immer einen Künstler oder sowas haben, der sie dann entdeckt und der, den dann diesen Labelzugang verschafft. Und ähm, ich würde sagen, es ist wirklich einfach so, dass ähm, dieser menschliche Zugang von Künstlern zu... Ähm, Szene fehlt und äh, auch diese Transparenz, die wir eben hier gerade schaffen und deswegen, ich fand es auch total interessant, jetzt mal zu hören, wie das Ganze mit Vorex abläuft, also, Das es war auch eine sehr gute Frage. Ja,
0: Nice. Ähm, ich habe jetzt Anfang des Jahres mit dem Podcast gestartet und innerhalb dieses Jahres ist unfassbar viel passiert. Ich habe am Anfang des Jahres nicht gedacht, dass ich heute hier mit dem Markus sitze und dass ihr hier alle zuhört. Und ich habe mich committed. Ich habe gesagt, ich mache das jeden ersten Sonntag im Monat. Ich gebe mir selber einen Zyklus, an den ich mich halte, mit dem ich wachsen kann. Und ich glaube, das ist das, was ich, glaube ich, jedem Menschen empfehlen würde, weil du dann die Energie in dein Projekt investierst und die Veranstalter vom Wagner-Projekt sind auf mich zugekommen. Ich bin nicht auf die zugegangen. Das heißt, der Podcast hat mich so als Hip-Hop-Fachmann für die Frankfurter Hip-Hop-Szene positioniert, dass der Tatzki auf mich zugekommen ist. Und das würde ich jedem Künstler, Kreativschaffenden, sonst was empfehlen, sich so ein eigenes Format, eine eigene Rhythmik, ähm, aufzubauen, auf genau. Fall.
6: ganz viel Networking betreiben. Einmal
0: das, aber auch, dass du genug Luft hast zu atmen. Ich mache den Podcast nur einmal im Monat, weil sonst überwirft man sich und dann macht es keinen Spaß mehr, weil es viel Arbeit. Aber danke für, dein, für deine Frage. Da hinten sehe ich noch einen Finger. Oder Markus, hast du noch Ein. Ja,
7: Ja, hallo. Ähm, ich würde mich dann erstmal vorstellen. Go. Genau, also ich bin Ray Ray oder Honey. Ich komme auch hier aus dem Hip-Hop-Festival. Äh, aus dem Jugendtreff, hier habe ich hierher gefunden. Und ich wollte nochmal zu diesen Festivals und sowas dazu was sagen. Dass es auch sehr relativ schwer ist, wenn man jetzt so aus einer Gegend kommt, wo Hip-Hop gar nicht so etabliert ist, ne? wo man so gar nicht so Leute kennt, die auch mit Hip-Hop was zu tun haben und wo auch so sehr viel so Menschen rumlaufen und alles sowas zu finden. Und dann haben wir einfach beschlossen, mit dem Jugendtreff Westzeit 488 ein Hip-Hop-Festival zu starten. Geil. Findest du? Beste, ja. Genau, wir haben das jetzt, ins, wir haben es jetzt dieses Jahr das zweite Mal, haben wir einfach ein Hip-Hop-Festival gemacht. Mega. Wir haben dann einen Platz und da gab es auch einen Wettbewerb. Da konnte einfach jeder herkommen, konnte was vorrappen, was vorsingen und ich fand das einfach cool und damit ist halt zu zeigen, man kann was machen, wenn man was will. Ne? Also man, es gibt überall Hilfe. Amen. Ne? Amen. <lacht> Genau, ähm, ich, wir hatten jetzt einfach Glück, weil ähm, in unserem Hip-Hop-Festival ist da die Sarah, die ist also auch bekannt als DJ Nikki on Fleek, ne, die, ist, die war auch in der Jury und die hat uns da auch geholfen und ich wollte nur, falls irgendjemand zuhört, das Hip-Hop-Festival wird auch nächstes Jahr stattfinden, wir sorgen dafür, dass es nächstes Jahr stattfindet, ihr könnt alle kommen, es ist so cool Leute zu treffen, die die gleiche Leidenschaft hat wie einer selbst und deswegen, ihr seid alle eingeladen, kommt alle. Good nice. Stimmung.
0: Das ist genau dieses Jugendhaus-Ding, was ich anspreche. Westside hip hop festival ist dafür ein Beispiel. Es gibt noch das Stuff-Festival. Das ist auch so aus einem Jugendhaus-Kontext. Also Leute, da ist Hoffnung. Es wird geil. <lacht> gibt es noch weitere Fragen?
8: Also, äh, ja gut, äh, ich würde gerne eine Frage stellen, und zwar, das geht jetzt ein bisschen äh, wieder so ein bisschen abstraktere Ebene, aber ich glaube, das wäre ganz interessant, als dich als äh, ein bisschen, du hast ja schon viel mit Hip-Hop zu tun, aber eigentlich so noch eine aus dem Indie-Rock oder eigentlich aus der, aus der Rockmusik kommt eigentlich so eine Außenperspektive darauf. Äh, und ich habe mich gefragt, ähm, wenn man sich so anschaut, so Hip-Hop ist ja so in den frühen 70ern in New York entstanden und das ist eigentlich schon bald 50 Jahre eigentlich am Start. Und das ist inzwischen halt einfach zu diesem globalen großen Phänomen geworden. Was würdest du sagen, was sind Faktoren, die das irgendwie abgrenzen? Wie, keine Ahnung, es gab ja immer schon einen Haufen Jugendbewegungen, die auch in kleinen Nischen irgendwie weiter bestehen. Es wird ja noch immer eine Punkszene geben oder Rockmusik ist nach wie vor wichtig, aber es gab ja schon, was davor alles gab, irgendwie Jazz oder Rock'n'Roll oder was auch immer. Aber was würdest du sagen, was sind Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass äh, die Hip-Hop-Kultur so global wurde und dass es äh, sich so, weil hier sind Leute aus, aus Japan, die, die hierher kommen, um äh, das, das gleichzeitig mit den Leuten hier zu teilen oder sich auszutauschen. Was würdest du sagen, sind Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass es tatsächlich so ein globales, umspannendes Phänomen wurde?
1: Da bin ich jetzt nicht so der Fachmann. Früher, als ich das erste Mal von Hip-Hop gehört habe, war das halt Grandmaster Flash, Message. Das fand ich gleich cool. Und ja, dann ist aber auch lange nicht so viel gekommen, bis jetzt zu den neuen Zahlen, wo das explodiert ist. Die relativ einfachen Voraussetzungen, Turntables, Mic, reicht, ist wahrscheinlich ein Grund dafür. Man braucht jetzt keine Band mit vierer Besetzung, Schlagzeug, Gitarre, Bass. Man kann es sehr schnell einfach produzieren. Man kann sogar Kapella rappen. Das kann jeder überall machen. Vielleicht ist das einer der Gründe dafür.
8: Aber glaubst du auch, dass es... Äh was die Leute dann anspricht, also musikalisch, was da so anziehend ist, dass es so ein Phänomen wird oder so viele Leute
1: erreicht? Ja, wie gesagt, ich bin, kann jetzt da keine Erklärung für liefern, aber ist, der Sound ist bestimmt auch der Sound, der überall funktioniert. Ne?
2: Ich will jetzt keine Diskussion darüber starten oder so, aber ich glaube, zum Beispiel Hip-Hop hat fünf verschiedene Elemente. Rap, äh, Beatbox, Graffiti, DJ, ja, und ähm, auf jeden Fall ist es, sind es fünf Elemente, die jeden Menschen miteinander verbinden. Mir ist zum Beispiel auch gestern Abend hier aufgefallen, so ob du Tänzer bist, ob du Raps, ob du Beatbox machst, ob du Graffiti machst. Wir sind auf der Welt, ob du aus Japan kommst, aus China, ob du aus Australien kommst, nur durch, nur, nur durch Hip-Hop, durch die Musik sind wir alle verbunden. Und ich glaube, das ist einfach so automatisiert, automatisch, passiert einfach. Ja, so damals ist einfach 1973 in Bronx entstanden. Es so, ja, war wie so eine Blockparty, weißt du? Und dadurch sind wir alle verbunden und immer wieder kommen wir zusammen, wie eine Familie.
0: So. Geil, sehr schön. Super. Markus, du hast es geschafft. Ähm, hast du noch irgendwas, Wünsche, die du kommunizieren möchtest?
1: Suchst du gerade nach irgendwas? Ich wollte noch sagen, weil er das gebracht hat, ich würde ihn ermutigen, in Frankfurt zu bleiben, in Frankfurt ein großer Star zu werden und mit der Szene verbunden zu werden bleiben und so alle zusammen was aufzubauen hier in der Stadt. Das wäre am allerschönsten. Jawohl. Wenn wir in zehn Jahren meinetwegen wegen Ihnen als einen, den Frankfurter Künstler hier hätten, dann könnten wir alle stolz darauf sein. Baba, super. Vielen Dank.
0: Schöne abschließende Worte. Ähm, vielen Dank, Markus, für die Insights, die du uns hier gegeben hast. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Ähm, vielen Dank, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Äh, vielen Dank an das ganze Wagner-Projekt und alle Beteiligten, dass sie hier diese Plattform geschaffen haben. Es ist unfassbar geil. Ich wünsche mir, dass das wieder passiert. Bitte kommt wieder. Bitte lasst uns das nochmal machen. Es ist zu krass. Äh, heute ist nicht der letzte Tag. Es gibt sieben weitere Tage mit bombastischem Lime Es ist unfassbar. Kommt vorbei. Überzeugt euch. Die Energie ist sick. Kommt vorbei. Äh, Im Anschluss jetzt direkt äh, wird die gute Sarah, Niki und Flieg ein <lacht> DJ-Workshop geben. Das wird Baba, heute Abend gibt es ein DJ-Set, Live-Performances, Open-Mic und jawohl, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anknüpfungspunkte sucht, was die Frankfurter Hip-Hop-Szene angeht, halle at me, ich bin da für euch, ihr wisst Bescheid, einfach Instagram-Podcast-Brudi checken, nehmt euch da Postkarten mit auf jeden Fall, bald ist Weihnachten, eure Freunde und Verwandten freuen sich über ein geschriebenes Wort, und ja, mir bleibt nichts weiteres zu sagen, außer ganz viel Spaß. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Podcast -Pro Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge Podcast Prodi gefallen. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich unter y YOSCHA 069. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha. Podcast -Brudi. Podcast. -Brudi.